0: 各位好，欢迎听董涛说车节目直播。看今天的新闻，全新一代的第六代本田 CRV 迎来了全球首次亮相。作为换代车型，全新款式的。前中网内部用的是类似鳞片的结构，上方的银色镀铬装饰条被一条亮黑色的装饰条来取代，还有更加扁平化的大灯也都是非常的精致，侧面变化很小。尺寸方面，长度和轴距相比现款分别增加了 7.3 公分和 3.9 公分。内饰整体布局和第十一代思域。有点像，搭配了很多细节上的镀铬装饰，档次感有提升。动力上继续用 1.5T 发动机，混动版是 2.0 的第四代的双电机混动，相较现款不仅动力更强，油耗也变得更低。继全新本田雅阁的路试照片曝光之后，专利图也在网上出现。在外观方面，车头换上了六边形的中网，大灯相比现款更加纤细，而且眼角位置有调整。车尾是全新的贯穿式灯组。内饰还没有曝光，估计会采用和新款思域 CR-V 相似的悬浮式中控。和蜂窝状的空调出风口，动力继续用一点五 t 和二点零升的混动。第十一代雅阁会在明年年初迎来全球首发，全新的外观内饰能不能获得市场追捧，我们拭目以待。网上还传出了一组疑似理想 X 0 3的专利图，结合 L 9 X 0 2的定位来看呢，它可能应该是理想 ONE 的换代车。根据规划，理想 X 0 3的项目生命周期只有四年，将在明年开始投产。从图片看，前大灯和贯穿式的日间行车灯带连接，保险杠两侧的 C 字形造型和理想 ONE 比较像，车尾和理想 ONE 高度一致，牌照框的造型有调整。这台车预计会基于第二代的增程式平台打造，有可能加进更多的驾驶辅助传感器，动力可能会延。用 l 九的一点五 t 四缸发动机加长城的蜂巢驱动电机，各项参数都优于现在搭载的一点二 t 的三缸发动机。海外媒体还拍到了奔驰新款 S 的路试照片，路试车只对前杠和两侧 l d 头灯组做了细微调整，车内还是会继续用悬浮式的液晶仪表和大尺寸的斜面的液晶触控屏，甚至会借鉴 EQS 上的设计元素。动力方面，入门级会换上梅赛德斯 AMG 全新 C43 同款的 2.0T 加电机组成的插混，并且取代国内市场在售的 2.5T， 届时售价也会迎来小幅度的下降。捷豹计划在2025年推出三款纯电动 SUV 来进军高端电气化市场，竞品由早前对标宝马、奥迪等提升到了对标宾利。这三款纯电动 SUV 的新车将在捷豹路虎的索利哈尔工厂生产。根据此前消息，捷豹将在2025年向纯电动汽车公司转型，未来五年之内推六款纯电车，到2030年全面销售电动车。而路虎是计划在2030年把电动车的销量提升到总销量的六成以上，到20。三九年停产燃油车。欧拉芭蕾猫已经上市了，它的定位是纯电动的紧凑级轿车，四款车型补贴后的售价区间是十九万三到2十二万三。外观上，大量弧线的运用让整体造型看起来十分圆润，辨识度很高。车尾和前脸呼应，透着浓郁的复古气息。内饰采用了环抱一体式的设计，配备时下流行的双联屏，另外还有带 LED 补光灯的大尺寸的化妆镜，能够放置化妆品等物品的储物盒以及自拍摄像头，更加贴合女性消费者。动力搭配的是最大功率。为一百七十一匹马力的驱动电机 ，C R T C 工况下的续航里程分别是四百零一公里和五百公里。奇瑞全新的紧凑级 S U V 欧盟达上市，提供了两套动力七款配置，价格区间是九万二千九到十二万六千九。新车是品牌四点零时代升级之后的首款车型 ，V 字形大尺寸格栅内部由大量的巨型元素做。点缀装饰，车身是跨界的风格，溜背造型非常抢眼。贯穿式的尾灯组内部是竖向排列的光源。车内是双 12.3 英寸的连屏，电子换挡、触控按键模块、车机交流旋钮等新潮元素都有体现。动力是 1.5T、1.6T， 分别匹配 CVT 和七速的湿式双离合。东风标致新408量产车,车已经在神龙工厂下线，会在七月二十七号开启预售，八月份正式上市。外观是标致最新的家族设计语言，点阵式的进气格栅配狮眼造型的大灯。车内有双辐式的多功能运动方向盘和十二英寸的全液晶仪表，另外有十英寸的中控屏，内置了 BlueI 3.0 智能网联。下方是金属质感十足的物理按键。动力是一点六 T 配六速的手自一体变速箱。一汽丰田推出了威驰和威驰 FS 20周年纪念版，售价分别是8万九千八和8万8千八。纪念版外观和在售车型一致，只在前翼子板上加进了彰显身份的20周年标志。配置在威驰 1.5 升的 SCVT 创型版、威驰 FS 1.5 升的 SCVT 风驰版的基础上，新增了包括智能无钥匙进入系统、一键启动系统、前雾灯、LED 日间行车灯在内的多项实用配置。动力继续是 1.5 升配 CVT。苹果汽车再次传出新消息，外面说苹果汽车的最新设计具有四个朝内的座椅，允许乘客彼此之间面对面交谈，同时还有一个类似大众甲壳虫的弧形车顶。报道说，苹果希望可以获得美国国家公路交通安全管理局的豁免，以发布无方向盘和刹车踏板的汽车。有传言说，苹果的自动驾驶汽车计划在2025年推出。公司目前正在讨论如何在公众测试期间演示这个车的原型车，以便最早于明年在公路上做测试。大家刚才听到的是今天的汽车资讯。接下来的时间回答大家的问题。首先来自八六八6 6 6 6六热线电话，徐先生留言说：“我想换一辆七座的 SUV， 希望能够对比一下吉利豪越和捷途的 X 9 0 Plus。”吉利中级 SUV 豪越呢，人气呢还是很不错的。捷途这个车呢，总体上的表现也还不错。捷途这是奇瑞旗下的一个产品，他们的价格相近，尺寸相近，动力规格、配置也都是差不多的。那么如果一定要在这两个当中分一下高低的话呢，可能我会赞成吉利的豪越要多一点点。多的这个一点点是在哪里呢？还是在于它的动力单元。其实奇瑞的动力部分的技术实力还是很强大的。但是呢，捷途它的同价位的呃 ，1.5T 的动力来跟吉利豪越的 1.8T 对比的话呢，还是要弱了一些。那么再往上走呢，截图呢也做了有其他配置的 1.6T 的这个动力，但是它到了 1.6T 的有将近两百匹马力之后呢，它配的是七速的双离合变速箱。在豪越上呢，直接上的是一点八 T 的动力，就是十万出头就有一百八十多匹的马力，配六速的手自一体。这个价位去买这个截图 S90 Plus 的话呢，你就只能买到它 1.5T 配六速的手。动变速箱，或者说再添个万把块钱呢，你能买到的是一点五 T 配的是六速干式的双离合变速箱。因此呢，从十万出头的这个价位上讲，就这个动力单元这一个点上，我会赞成吉利的豪越多过于奇瑞的捷途 S 九零 Plus。就意见仅供参考啊。看来自董涛说车微信公众号后台的其他留言，有个网友说：“我今天去看华中车展了，现在呢想在林肯 Z 爱酷尊版还有凯迪拉克 ST 五尊贵版当中选一下。”比来比去啊，拿不定主意，想听听你的看法。你这首先要搞清楚，到底是想买一个轿车，还是想买一个 s u v 林肯 Z 呢，它是一款轿车。现在买 SUV 的人还是比较多的。这两个产品当中的话呢，像凯迪拉克的 XT5 呢，我觉得从性价比的表现上也是很强大。它在价位上呢，它优惠幅度也挺大，在三十万下方就能拿到这么大的一个凯迪拉克，一款中型的 SUV。这个价格可以更便宜一点，就是林肯 Z。林肯 Z 和福特的的车系轿车产品呢，就是大家能看到他们在底盘体系啊、动力体系上都是一回事但是呢，林肯的 logo 在这还有林肯的这种豪华内饰在那所以呢，只卖二十几万，我觉得也是挺划算的。跟这个 ST 五在一起来做对比的话，我觉得从市场的热度上来讲的话，还是凯迪拉克 ST 五要略强那么一丁点而且它作为一款 SUV 呢，很多人买到它的时候呢，觉得它的功能性要更加的全面一点，车身的尺寸本身呢也不小，车内的空间的表现也还可以，尤其。其实它的油耗表现呢，还有一些故障的表现呢，大家都还是比较认可的。我觉得在凯迪拉克 S T 五和林肯 Z 之间，你拿不定主意，其实我也不大拿不定主意。刚才我分析这两个车，其实他们的优势都挺强，都是在于性价比这一个点上。因此呢，我最后给一个建议，就是你比较注重这个车上的舒适感还有豪华感受的话呢，林肯 Z 应该作为一个首选。而且它价格还便宜一些。你坐进凯迪拉克 ST 五的这个座舱里面，你感受不到什么豪华，但是它的基础档次还是在那儿。作为一个中型的 SUV 呢，它不管是出行啊、通过性啊，还是城市里面来使用，我觉得更加的全面一点点。价位呢也略微的高一点，只是呢它不会带给你那种豪华车的那种舒适享受。所以这是最后给这位朋友的一个意见。有个网友希望我能够。说一说刚刚上市的芭蕾猫。芭蕾猫这个车，我推荐大家去看一看啊，尤其是我们女生们想换车的话呢，二十万左右的预算呢，不一定推荐大家去买这个车，但是呢，至少是应该瞅一眼、看一看之后再做决定。这是一款纯电动车，长城旗下的欧拉品牌推出的一个芭蕾猫。这个车呢，不好怎么描述，反正就样子特别像甲壳虫，除了大灯、尾灯不像，大灯、尾灯做了一个变化之外，其他地方就跟那个甲壳虫是一样的。走街上老远看。看，就是一辆甲壳虫过来，外观内饰做的挺精细，而且很多女性化的特征做的应该是很讨女生喜欢。它的价格在二十万，续航有四百公里、五百公里。说到这儿的话呢，可能从我们传统的性价比的分析法来说的话呢，觉得这个车有点收割不懂车的女人的意思。因为现在二十万我们买到的纯电动车续航里程都要比这个要大很多的，五六百公里的续航里程都是很常见的。这个四百公里呢，就觉得溢价严重，谈不上多少性价比。但是其实现在现在呢，我们的不管是汽车企业啊，还是车主们的这个汽车价值观，现在正在发生巨大的变化。我们作为车评人，你再用老派的性价比的分析法去评价一款新车，搞不好经常就不合时宜。所以，我们作为机械男的眼光来看的话，二十万元、四百公里的续航，复刻大众甲壳虫的这个欧拉巴黎猫，就性价比不好。但是在都市女看来的话呢，优雅的颜值、便利的很多的功能，包括它的很多安全模式，就是一键按下去的各种的安全。模式的变换等等，就哪怕它是一款可以开动的包包，或者说一款可以开动的钻戒，二十万，只要是讨好到了女人，他就不用谈什么性价比。所以这个车呢，我不是推荐大家买，我至少推荐我们打算二十万左右换车的女士们可以去看一看这个车。特拉旗下的几款产品呢，它都是以猫来命名，白猫、黑猫，这是低端的，比较便宜，几万块钱。后来推了一个十几万块钱那个好猫，那个、好猫呢，因为芯片的规格问题啊，闹得沸沸扬扬，那个车有一点黯然退场的意思。现在呢，又推出了这个芭蕾猫。我们相信呢，长城方面应该会珍惜这个市场机会，因为现在它的市场热度是很高。接下来就看真正的市场的接受度，市场的热度啊和市场的接受度啊，它是两个事儿。热度就是大家都议论它，关注它。接受度呢，就是大家去买它，销量是王道。好像是前几天刚上市嘛，在长沙做的全国上市发布会，不是周六周日的时间，我要上节目就没有去参加。在华中车展上呢，这个车已经到了现场，大家可以看到。所以我们关注一两个月，看一看销量表现之后，再来评价这个车会更加的恰当。还有问东风乘用车的浩吉怎么样？浩吉，这不是我们都已经在打广告了吗？东风乘用车这几年呢，其实推新产品的速度在加快。在过去前些年呢，这个 H R 七火了一阵子之后呢，沉寂了很长时间呢、啊，没有好的产品推出来。易炫这个产品推出来之后，还是市场上赢得了尊重和关注。那个车子设计整个的上了一个档次，但是那是一个轿车。这个 S U V 呢，现在又出了比 H R 七颜值明显是要更好的，内外饰看起来更。更加时尚洋气的一个车，价格跟原来的 H 二七是差不多的，所以这个还是很值得关注。于是呢，我们交通广播就有了跟它合作的一个促销的一个价格， F M 定制版的九二七定制版的混合动力的好骑，车展上呢是送油卡两千块钱。然后呢，还有一个正企补贴，然后呢，就是927的直播间， 9 2 7在车展现场 A 登录厅啊，有一个直播间，登记买车还可以再送价值588块钱的927应急包一个。你要相信这个车，我们得到信息呢，厂家会严格控制价格的，千万不要以为会像其他品牌的其他车型一样的卖一段时间，什么降价呀，搞得价格乱七八糟的，大家都不敢买，怕买了之后就降价划不来。这个车给大家透个底，厂家对它的价格控制的很死，很严格。对于所有的经销商都有严格的要求。其实这个对我们消费者来说是一个好事，而且能看到什么呢？如果一个厂家有这么大的决心来控制价格的话，大概率就是这个厂家对这个车的产品力和市场表现应该是会相当的有信心。否则做这样的动作的话呢，其实经销商们有时候是会比较难受。大家都希望能够销量冲上去，所以厂家其实是在控制价格的同时，是在拯救整个的东风乘用车的市场。有位网友叫伟伟，他说：“涛哥。” CRV 皓影混动这套 CVT 变速箱油多少公里换比较合适？重力换呢，还是用其他方式来换 CVT 变速箱油比较好呢？混合动力的这个它叫 CVT， 但是它从结构形式上来讲的话呢，不能把它简单的看成这个 CVT， 它其实是更像是那种 AT 变速箱的这种结构内部构造。E CVT 这种 E CVT 变速箱虽然也叫无级变速箱，但是呢，它跟普通的 CVT 变速箱是不一样的，它内部构造跟这个 AT 变速箱更加接近，所以它更换变速箱油的时候呢，要注意一定不可以使用无级变速箱的油，要用 AT 变速箱的油。如果说缺乏这方面的，些常识的话呢，如果说到这个四 S 店去，那是不会换错；到修理厂去，搞不好就会碰到换错的一些情况，还是注意一下啊。油壶上如果写的是 CVT F 的话，它其实就是一个 CVT 变速箱的油，不能加到混合动力车型的 CVT 上的。那么要加什么呢？就加传统变速箱的油，它在油壶上呢会标称为叫 ATF。这就对了，应该加 ATF 的油。那么关于加油的周期呢，通常还是以公里数来说话。我们常见的周期就是四到六万公里换一次油，混合动力的变速箱呢，可以在六到八万公里换一次油。就现在像本田的这些变速箱油的话，你到十万公里再去换的时候，里头也都挺干净的，所以这个也不用太着急紧张。我觉得在八万公里左右换一次就是比较恰当的。关于是重力换还是其他方式换呢？重力换肯定是一个最简单的办法，但是换的不干净啊。重力换就是。是把底下的风油螺栓把它给打开，让油流出来。这个就显然它是很粗放的一种换油法，所以循环机啊那样的换油法，它费用贵一些，浪费的油要多一些，但是呢，它换得更好、更彻底一些。尤其像这种大几万公里才换一次的呢，我推荐还是成本更高一点的这种机器换油法，不要用重力的换油法。重力的换油法把里头的原油放不干净，就换油换得不彻底。之前一直开标致，现在呢想换一台东风标致4008的1 8 T， 那我感觉怎么样？我是这样的意见啊，就是作为一个车友的一个建议。如果说我们开过很长一段时间的一个品牌的车之后呢，建议换车的时候换个品牌，换一个口味。每一个品牌旗下的产品呢，它都会有一些设计风格呀、啊、制造风格上面的不一样。可以多体会一下不同的车，这是我的一个意见。另外一个呢，就是按照现在的四零零八这个情况来看啊，东风标致家里的车呢，现在销售形势是大不如从前。那四零零八这样的 SUV 卖的还是可以，不过。这个车型呢，就是按照它现在这个对应的这个价位来讲的话呢，确实是优势不大强啊，十六七万来买到一个紧凑级的 SUV， 尽管它各方面的规格还不错，只是对比过去来讲还是不错。那横向对比到其他的车型上，十六七万，我们不管是买合资车，更不用谈我们要是买自主品牌的话，那这个价位可以买到更大、配置更高、更好的车。所以我建议这位朋友可以换个品牌多看看，尤其是在华中车展上，天气这么热，进了场馆之后呢，还是。挺凉快，到一次车展上呢，可以把各个品牌的竞品车型都可以看一看。不然的话呢，我们平常如果没有车展，那得怎么看呢？就是开着车从城东窜到城西，从城南对比到城北，一天下来看不了几台车，看不了几家 4S 店。但是你在这个车展上半天时间，就可以把你关注的竞品车型可以看个遍，而且车展上通常都会攒着一些优惠释放给大家。我建议这朋友呢，可以到车展上去对比一下其他品牌。类似的十六七万的 SUV 产品，你眼界可以更加的开阔一些，有更多的选择了你。于先生通过热线电话八六八六六六六六问：车里的行车记录仪的电池会不会引起车子自燃？一切皆有可能啊。但是可能性并不大。现在我们的行车记录仪基本上都是从车上踩电源，有一些呢通过点烟器那儿，有的呢是直接破线，然后接到车的电源里头去。一部分行车记录仪里头是会有小的电池的，它在你断电的时候，它还可以工作一小会但是这个不多，多数的就还是直接的用的是车上的电。所以，那么那一丁点的电池的话，在遇到内部的短路啊这样的情况下发生自燃的可能性，你不能说完全没有，但是呢，相对那种大。复合的，比方说到了像手机电池啊等等这样的这个自燃的可能性要更大一些了，所以我觉得不用太担心行车记录仪的电池这会有多大问题。尤其大家会是不是在担心车里这么热，车里能晒到六十度的高温，车里的电池啊这些东西会不会引起自燃？其实电池的自燃更多的是来自于它内部的短路啊这样的一些问题，就是环境温度厂家基本上都已经把它考虑的差不多了，都能够避免一些这样的情况。几十度的温度，电池一般都是可以耐受的。熊先生说：“我预算12万，想买一辆 SUV， 合资车、国产品牌都可以。要燃油车，我注重空间和乘坐舒适性。希望主持人帮我推荐一下。这个产品特别的多，尤其是我们的国产品牌。现在12万能买到的国产品牌，一个个的都是颜值很高、空间很大、动力规格绝对不在话下，配置方面也都是非常的有亮点。我推荐你看东风乘用车刚上的好奇，还有一些老产品，在各大品牌基本上，尤其是我们去看一些自主品牌，都会看到很不错的车，尺寸又大，颜值又高。”动力规格和配置都是非常超值的。下面有个问题说，家里第二台车， 3 5岁的女性开，预算是30万左右，每天通勤四五十公里，有什么油车推荐，或者是电车推荐？不想买混合动力的车，女士车。我今天在节目里已经发布了，就是有一个欧拉的芭蕾猫，这个是女性特征特别明显的，专门为女士打造的，它成了一个男士开都有点不好意思的这么一个车，我觉得不能错过看一下这个，它是一个纯电动的产品，芭蕾猫，但是它的价位呢，最贵的才。才二十二万，所以你三十万预算呢，还是有富裕的。另外呢，像传统油车当中呢，三十多岁的女士的话呢，我还是优先推荐像奔驰的 C。女士开呢，我们不太关注它在动力规格上的一些短板，不是说它的动力有什么毛病啊，而是说动力弱一点。那么其他方面呢，大家最看重的部分，它都做得特别好，品牌啊、调性啊、设计啊、做工、用料各方面，内饰啊都是很漂亮、很舒服的。这个价位，我觉得可以重点考虑这个油车，奔驰的 C 级。问国产的宝马 X5 和奔驰的 GLE 怎么选比较纠结？三点零的国产 X5 电机会不会有很多问题？干嘛谈电机啊？发动机不用担心啊！国产的 X5 其实华晨宝马工厂呢是在全球的宝马工厂里面水平比较高的一个，应该是排在全球的第二位的。这么一个工厂，所以他这儿生产的车呢，我们倒是可以这样说，就是豪华品牌的合资工厂生产的产品当中，质量控制各方面最接近于进口车型，还是得算宝马。因为每一个豪华品牌，它在全球都有多地的工厂，不是说只在德国那边有总部。德国总部那工厂都老的破的不得了，它搞不好还不如我们国内。我们国内不管是城市建设还是我们的制造业，其实在全球都是特别牛的。我们不要再停留在说我要买德国进口的那些老工厂啊。硬件设施啊，包括工人的状态呀、啊，甚至包括整个它的运作体系，其实并不是那么的神乎其神的强大的，甚至是有很多的毛病，有很多的问题的。另外就是这些豪华品牌，他们在全球各地，像中国这样的国家。有工厂，还有很多东南亚那样的人力成本很低的地方，他们都建有工厂。那么从这些地方出产出来产品，那怎么控制了质量呢？啊，在泰国生产，在哪儿哪控制，那是不是就很差呢？不是，它是全球有一整套的质量控制体系和采购体系，包括生产线也都是复刻过去的，只是用了那个地方的人力，用了那个地方的政策而已。出来的产品的质量差异，只要是新工厂的话，差异不会是很大的。所以这个其实不用太担心。包括还有一关注点就是，为什么要做合资？生产合资生产是为了降低厂家的制造成本。这个厂家制造成本怎么降下来？有很多的软性的一些东西，包括人力成本呐、啊、整个的管理成本呐、啊、等等这方面在降成本。还有一点就是配件成本。配件呢，因为中国工厂呢是全球非常强大的汽车市场，于是啊，整个的配套产业都非常的。齐全，非常齐全，在哪儿呢？就是我们国际上的很多的大牌的零部件加工厂呢，它都要在中国来设厂提供零部件。这样，我们在过去的一个观念里面呢，就讲到一个。进口配件和国产配件的占比，说这种在国内生产的合资品牌的车，它的进口配件会少一些，就是国产配件比较多，于是车辆的质量就不大好。那么买进口车呢，他们的配件都是进口的，都是国外生产的，所以这样质量会好一点。我觉得这个观念要改了，因为你在国内买到的这些合资生产的汽车，他们的大量的配件其实。说起来是在国内生产的，其实也是国际大牌，像博世啊等等各种工厂，他们在中国的工厂里面提供的配件。那么整个的质量控制体系也是和海外是一致的，甚至于有一些我们国内的品牌的配件商的质量是非常好的，出口到全球更多的地方。比方说玻璃，福耀玻璃是全球最好的汽车玻璃了，而且是市场占有率更高的。你在国外买到那些车上装的不是福耀玻璃，它这个玻璃还不如我们国内的车厂上装的福耀玻璃，或者说你在国外。买。买的原装进口车，它反过来装的其实是咱们福耀玻璃出口的玻璃在那边安装的。我说这么多的意思呢，就是其实我们不用再特别的迷信于说是原装进口还是不原装进口，在国内生产的，其实在配件质量各个方面也都达到了一个全球化的一个水平。而我们要判断的，其实往往就是这个品牌里面它的高端产品和低端产品之间的区隔。比方说以奔驰为代表，就是大家公认奔驰它会在高端产品上，不管是生产线质量控制还是配件方面的管理，它会。做的要更加的严肃一些。我们常常就说买奔驰应该推荐什么？买高端奔驰，买它的 S 啊，买这些迈巴赫啊，他们都做的更经得起咱们的挑剔一些。那么低端的产品呢？比方说像 C 级啊，包括 E 级啊，更不用说底下更便宜的那些车了。那大家往往在挑剔它，谈论它的底盘呐、啊，用的料子啊，底盘上用的一些东西不大好啊，调教不大好啊，动力规格用的不大好啊，这个是事实存在。它不仅仅是在奔驰身上，在其他的品牌上也都有这样的问题，只是奔驰的表现的更加突出一。些。所以，只是我们在这个品牌里面看它的高端定位和低端定位这方面的一些区隔。好，今天就到这儿。董涛说车每天晚上六点半到七点半钟都有，错过收听的可以通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。